0: Einen wunderschönen guten Abend hier zur heutigen Monday Night Raw Review von Wrestling-Infos.de Nummer 1170 liebe Wrestling Talk Freunde die Hell in a Cell Post Show und ja was gäbe es da besseres als einen flotten haben wir uns gedacht und dementsprechend werden wir auch in dieser Woche die Raw Review zu dritt reviewen nee das ist doof <lacht> <lacht> egal auf jeden Fall habe ich mal wieder hier die nordische Lichtgestalt, immer wieder beim Klassiker zu bleiben. Den Andi dabei, schönen guten Abend.
1: Mahlzeit.
0: Und natürlich den Mann, der mit seinen Wutausbrüchen die Mauer zum
2: Einsturz brachte. Schönen guten Abend, den Jens. Ich singe jetzt nicht <lacht> I'll be looking for freedom. <lacht> schönen guten Tag.
0: Ja, Hell in the Cell, ihr habt gestern die Review in meiner Abwesenheit gemacht. Ich hatte noch gar keine Zeit reinzuhören. Wie war euer Tenor? Gut, Richtig gut. Okay, dann kann ich mich da einigermaßen anschließen. Wobei richtig gut, ja, es war gut. Es war einer der besten WWE-Pay-Per-Views der letzten Zeit. Es machte viele Sinn. Und genauso wie auch in der letzten Woche bei Monday Night Raw schon viele Sinn gemacht hat, ging es heute eigentlich im Großen und Ganzen mit konsequentem Booking weiter, oder?
1: Äh, ja, ja, ich, äh, ich fange mal an. Und sage, in der Tat, ich habe es mir eben nochmal äh, noch angeguckt, auch nochmal die, die, die Highlights mit rausgezogen. Ähm, mir rausgezogen. Hat's, mir hat es gefallen, was, was die Darstellung von Rollins anging, auch was man mit Reigns gemacht hat. Er, ich ich glaube, er ist im Moment so over, wie er es äh, lange nicht war. Viele, ob er es noch nie war, weiß ich nicht, aber er kommt zur Zeit, zumindest auch in der Crowd, oder bei der Crowd von dieser Show sehr, sehr gut rüber. Das Turnier kann man auch so bucken. Das mit Wyatt und äh, Kane ist letzten Endes auch konsequent. Ähm, wie du sagtest, es machte eigentlich vieles, äh, erschütternd viel Sinn. Rollins wirkte für mich nicht wie ein Depp diesmal. Zwar immer noch so, wie, wie er eben dargestellt wird. Aber ich habe ähm, dieses in Ansätzen Big-Time-Feeling am Ende zwischen ihm und Reigns im Endsegment ein Stück weit gekauft. Also, passte.
0: Wobei, das Big-Time-Feeling hatte ich eher beim Aufeinandertreffen von Reigns und Owens, was man dann mit dem klaren Pin an Owens für mich einen Ticken gekillt hat.
2: Finde ich da gar nicht so man, unbedingt, aber da kommen wir ja später noch später
0: äh, Gekillt jetzt vielleicht ist auch schon wieder zu hartes Wort, aber als die beiden sich gegenüberstanden, das Publikum ging steil und da hätte man für die Zukunft, kann man immer noch machen, aber wirklich so ein Big-Time-Feeling schon mal aufbauen können, wenn da jetzt vielleicht noch Sigler gepinnt worden wäre mit irgendwelchen... Erst Owens haut Sigler um und der kommt dann irgendwie doch nochmal zurück und Reigns staubt dann irgendwie den Pin ab gegen Sigler, weil er Owens rausschmeißt und dann nochmal seinen Finisher zeigt oder so. Keine Ahnung, aber also ich glaub, wenn man da gar keinen kein Finish zwischen Reigns und Owens gezeigt hätte, fände ich hätte man da für die Zukunft noch ein etwas größeres Momentum erzeugen können.
2: Ich glaube, so, so Booking-Philosophie-technisch Booking könnte das eine interessante Review sein, weil ich glaube, da haben wir ja relativ viel zu sagen, das war ja auch ähm, letzte Woche schon so, aber ich bin auch der Meinung, dass man im Moment äh, relativ viel richtig macht und mir ist auch aufgefallen, weil ja immer die Theorie ist, guckt euch das Ganze ungespoilert an und lest euch den Bericht durch und dann seid ihr Unfall genommen, Dann ist alles besser. Also ich habe heute erst den Bericht gelesen und dann die Show geguckt und ähm, nach dem Bericht dachte ich mir, ha, das klingt eigentlich ähm, wieder wie eine NXT Weekly, die einfach zu lang geraten ist und am Ende bin ich immer noch der Meinung, es ähm, Schaute sich genauso gut an, vielleicht sogar die Matches, in dem Sinne ja noch ein bisschen Becher, weil was, was liest man von den Matches schon großartig. Und ich war dann bestätigt, mehr und weniger, dass es eine gute Show war und dass die zu großen Teilen sehr, sehr klug gebucht ist und was... Vor allem, wirklich dass ich doch ist. mal wirklich hier erleben darf,
0: dass WWE sagt, die Leute, die haben beim Pay-Per-View gewonnen und genau die Leute, die beim Pay-Per-View alle gewonnen haben, die bekommen jetzt eine Chance auf ein World
2: Title. -Man. Ja und dass da die Midcard Champions mit dabei sind. Ja. Und die Midcard Champions nicht in dieser ersten Runde rausfliegen, sondern tatsächlich ins Finale kommen. Hallo? Was ist da los? Also ich glaube tatsächlich Hand hat irgendwie übernommen. Oder man hat irgendwie die ganzen Leute von NXT, die ganze weiter und Booker hochgeholt und die machen jetzt, also ist echt auffällig schon letzte Woche bei Raw und jetzt ähm, der Paperboar-Cont.
0: Versucht man ja jetzt auf Krampf dann doch mal irgendwas Neues und lässt das jetzt drei vier Wochen laufen und wenn man dann merkt die Ratings gehen immer noch nicht hoch, dann fühlt sich Vince mal wieder bestätigt. Ja
2: und, und das ist das Problem, das, das dauert. Also ich glaube, wenn man es so weitermacht, werden die Ratings hochgehen, aber das das dauert. Also ich hoffe, dass das es klar. heute schon ein bisschen bergauf geht. Ich hoffe. Boah.
0: Vor allem Aber, man hatte wirklich hier Leute, die dieses Mal nicht aussahen wie Geeks. Nein, richtig. Also oh, die größten
2: Geeks, Geeks waren die, war, war, irgendwie Becky Lynch und Charlotte und dem ist natürlich. Ja. Aber ansonsten
1: hier und letzt...
2: die Dudley Boys. Ja, ja und eigentlich. die
1: Dudley Boys, zu Und Ryback,
2: kein Na. DQ Finish. Ja. Ähm, nee, es ist ähm, wirklich erfrischend anzusehen. Das einzige Problem ist halt der, der große und oder der einzige größere Kritikpunkt ist, drei Stunden sind zu lang. Und es zieht sich halt ein bisschen. Aber dieses Mal waren auch die Matches eigentlich fast alle gut. Dementsprechend machte das irgendwie gar nicht so wirklich aus.
0: Ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal ja. so vom Start weg rein. Jo. Wir hatten so das WWE Raw Standard Opening mit der Authority. Allerdings dieses Mal nicht ganz so penetrant wie üblich. Es gab ein bisschen eine Beweichräucherung. Es wurde Alberto Del Rio als neue US-Champion erwähnt, hier möchte ich noch mal kurz ergänzen zum vorgestrigen Pay-Per-View, wann war das Match lahm und man war das Comeback von der Rio unspektakulär, ähm, es wurde auf Rollins eingegangen, natürlich The Man, Kane ist jetzt weg und dann kam Rollins auch hinzu, es wurde noch ein bisschen beweihräuchert, man hat sich gegenseitig den Arsch gepudert, Rollins ist jetzt das Kronjuwel. Man hat es jetzt so verkauft, dass man ihm über Monate immer wieder Steine in den Weg gelegt hat, ganz bewusst nur, um ihn zu testen. Und deswegen gab es dann auch diese ganzen kontroversen Situationen, könnte man dann jetzt so im Nachhinein sagen. Und Rollins hat sich dann auch nochmal bedankt. Alle haben sich umarmt. Es war wirklich wie eine große, glückliche Familie, bis dann der Party-Poopa Roman Reigns dazu kam. Und dann schon mal gleich deutlich machte, hier... Ich will den Titel, ich bin die Nummer 1 und du kommst nicht an mir vorbei. Wir wussten alle, wo es hingehen sollte. Und dann wurde halt dieses One-Night-Only-Turnier angekündigt mit den Siegern, mal abgesehen von Brock Lesnar, der fehlte. Ähm. Durften alle Sieger heute in Matches gegeneinander antreten und die vier Gewinner in einem Fatal-Four-Way-Main-Event den Sieger unter sich ausmachen. War ein ordentliches Opening-Segment hat den roten Faden für die Show eingeleitet und hat den Fokus dann ganz gut darauf gelegt, dass diese unsägliche Fehde mit Kane jetzt beendet ist und sich Rollins jetzt endlich mal wieder einem Gegner widmen kann, der es auch verdient hat, in diesen Kartregionen zu stehen.
2: Ja, ähm, ich habe da sogar noch ein bisschen mehr zu sagen. Also ein bisschen mehr in dem Sinne zu sagen, ein bisschen andere Blickrichtung. Also erstmal ist man geht ja davon aus, dass wenn der VT in eine roar promo äh, eine Raw beginnt mit einer Promo, dass das wieder so eine 20-Minuten, äh, 20-Minute-Boring-Promo, wie äh, Winnie immer so gar nicht, sondern für mich war das aus vielerlei Hinsicht tatsächlich erstaunlich. Erstens, schau an, Seth Rollins, wenn er, mittlerweile ist er bei einer Siegesserie von 3 zu 0, man stelle sich das vor, als World Champion, und nach dem Clean-Sieg beim Pay-Per-View über äh, Kane, auch wenn es nur Kane war in Anführungsstrichen, aber Kane wurde ja zuletzt sehr dominant dargestellt. Guck an, Seth Rollins kommt gar nicht rüber wie ein Witz. Und, ähm, obwohl das wahrscheinlich mehr oder weniger noch ironisch sein sollte oder Heal heat erziehen sollte, von wegen äh, dass Rollins sich bewiesen hat und so, ähm, hatte das dieses Mal tatsächlich einen legitimen Punkt, weil er im ausweise mal nicht in den letzten zwei Wochen rüberkam wie ein absoluter Loser. Und als Roman Reigns round kam, auch der wirkte für mich gar nicht so deplatziert und, und also er hat ja wirklich einen richtig guten Pop bekommen. Also ich würde ja fast meinen, dass man ja beinahe sagen könnte, dass es auch Roman Reigns gut tut, dass, oder auf jeden Fall gut tut, dass Randy Orton und John Cena nicht mehr da sind, weil ähm, im Moment ergibt sich wirklich die, die, die Chance und die Möglichkeit, neue Stars aufzubauen. Man kann nicht auf die alten bauen, das gibt frischen Wind und ich glaube, das, das jüngste Booking von Seth Rollins und die Tatsache, dass die beiden fehlen, kommt jetzt dieser Fehde und kam auch, auch diesem Segment jetzt hier zugute. Das Einzige, was mir nicht so gefällt, also, so gef also Roman Reigns machte wirklich einen coolen Eindruck, als er dort zum Ring kam und so und das war für mich alles ein bisschen positiver als zuletzt. Nur sein, seine Promo, auch wenn die äh, dieses Mal wirklich sehr schön kurz war, war irgendwie nicht so. Ich weiß nicht, irgendwie, wenn, wenn er den Mund aufmacht, ist er für mich nicht mehr irgendwie cool. Nee, das
0: wirkte so. Ähm lieb und freundlich wieder. Zu sagen. Ja. Der erste Sätze am Ende hat das ein bisschen die Kurve so gekriegt, ein bisschen hingebogen. Aber ja, ja,
2: ja, zum Schluss ging es. Aber... Das
0: wirkte wieder so bubihaft
2: Ja, und auch so John cena esque irgendwie. Ja. Also dieses von wegen, what? Wie er dann so meinte, ich weiß nicht, das passt nicht zu einem coolen Badass.
0: Und er hat auch nicht die Mimik dafür.
2: Ja, ganz du recht haben, ja. Aber davon abgesehen, war ich sehr, sehr positiv überrascht. Also von ja, eigentlich von der Performance von allen vier. Wie gesagt, bis auf die Roman reigns promo, Aber ansonsten kam er halt relativ gut rüber. Also ähm, schon mal eine positive Überraschung zu Beginn.
0: Es war halt klar, dass Reigns das Ding dann hier gewinnen würde, ne?
1: Ja, na klar. Also, aber das war, hätte man wissen können. War aber nicht so, so tragisch, finde ich. Also Jens hat es eben schon gesagt. Alle vier sahen gut aus und das unterschreibe ich so. Auch äh, Steph und Hunter haben endlich mal sag ich mal, nicht nur sich um sich selbst gedreht in ihrer Promo, sondern es hatte alles schon so einen gewissen Punkt. Ja, Rollins, du hast es tatsächlich geschafft, dich unseren Herausforderungen zu widersetzen oder hast alle Steine aus dem Weg gelegt, die, die wir mal in den Weg oder mal nicht so doll in den Weg gelegt haben. Das hatte alles irgendwie einen Punkt. Rollins hat seine Rolle großartig gemacht, Reigns fand ich auch gut. Und bevor ich jetzt zu viel wiederhole, stimme ich euch einfach nur bei.
0: Ja, man hat so wirklich diese ganzen komischen Kontroversen und alles, was in den letzten Monaten nicht so ganz in das Bild der Authority mit Rollins passte, irgendwie damit versucht zu erklären und es alles noch auf den grünen Zweig zu bringen. Das hat man einigermaßen auch geschafft.
1: Aber es wirkt Entschuldigung, auch schon bei beim Hell in a Sale und auch jetzt bei dieser Ausgabe hat es sich, finde ich, immer wieder angedeutet. Es wirkt fast so, als ob da irgendjemand jetzt gekommen ist und gesehen was da für ein Scherbenhaufen in den letzten Wochen und Monaten zusammengebuckt wurde und irgendwie versucht hat, diese Scherben mit alles Kleber wieder zusammenzukleben und aus dem Ganzen irgendwie ein Bild äh, zu, zu, wie so ein Puzzleteil, das man zusammenpackt. Ob das jetzt der, der, der Beginn einer eines neuen storytellings ist das weiß ich nicht aber äh, es ist deutet eine neue sich,
0: revolution
1: es, es deutet sich an dass man wie jens schon sagte booking technisch irgendwie sich vielleicht doch ein bisschen an nxt orientiert es macht seit zwei wochen vieles auf einmal sinn um, ja es ja, ist ja
2: gar nicht mal und mit, ja, natürlich an nxt orientiert aber generell daran ähm, orientiert, was überall eigentlich im Wrestling funktioniert. Ja. ja. Eigentlich ist ja WWE meistens, okay, TNA, ja, aber selbst bei TNA hat man manchmal noch eine Linie gehabt, zumindest in den letzten anderthalb Jahren. Nur WWE ist da immer ein bisschen, bisschen ausgeschwenkt und hat, hat ja einen eigenen Stiefel kreiert, der aus 50-50-Booking und <lacht> anderen kuriosen Sachen bestand, aber im Moment ähm, habe ich Hoffnung.
0: Und wo wir ja gerade bei diesem einen Thema waren, ne, was hatte denn Stephanie McMahon da für ein Schulmädchen-Outfit an?
2: Ja, Die ist, äh, Stephanie McMahon sah auch, keine Ahnung, jünger aus als sonst.
1: Ähm. Ja. Naja, so Britney Spears für Arme, ja, hätte ich bisschen. beinahe gesagt, bei ihrem, was war das, ihr erstes... Äh Ups, nee, was war denn ihr erster? Ups, nee, Alter. nee, nee, hit nee. me one more time. Oder nee, 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 wie nee stimmt ja gar nicht. Ja, hit me baby one more time. Da hat sie auch diesen oh. Mini-Rock angehabt, aber. Stimmt, äh,
0: und da war sie ja noch offiziell Jungfrau.
1: Ja, und da war sie. Ganz äh, bestimmt. Das Sicher? war sie,
0: glaube ich, aber auch drei Jahre später noch offiziell.
1: Ja. <lacht> aber das, wie so, War sie das wahrscheinlich noch, als sie schon Kind hatte, wahrscheinlich auch. Schon. Fast zu, <lacht> zu Steph so, sag ich mal, hype. Dafür ist auch ihr Kreuz ein bisschen breit nachher. Aber es war okay. War in Ordnung.
0: Ja, dann hatte Reigns auch direkt das erste Match gegen Kofi Kingston und man muss sagen, Kingston hat sich relativ gut geschlagen. Es war ein gut packender Fight, 12:44. Es hat sich hier auch durchgezogen, dass The New Day im Moment wirklich einen kleinen Auftrieb erleben und auch in den Singles-Matches, zumindest wenn sie auch verlieren, glaubhaft als Competitor dargestellt werden. Um, war eine frische Paarung und hat Spaß gemacht. Dass Reigns gewinnt, stand außer Frage. Aber kann man so bringen.
2: Ja. Dass ja. Also Reigns ich...
0: halt auch nach dem Vortag noch körperlich angeschlagen sein sollte.
2: Ja. Ich meine, äh, New Day sind weiterhin Geeks. brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, ich muss es mir merken, aber ich sage es jetzt hier schon mal. Irgendwie gab es äh, hier äh, bei dieser Show, fast in, jeder Show eine Power, äh, fast in jedem Match eine Powerbomb, oder?
0: Ähm, ja. Es glaube teilweise sogar zwei <lacht> oder drei. Und das <lacht> Und lässt gut. natürlich die Pop-Up-Powerbomb von Owens nicht gerade dominant aussehen.
2: Ja, aber ich meine, das Problem hatte man ja, ist ja, ist ja auch jetzt nicht neu. Ich mein,
0: ja gut, das hat man aber auch mit dem Spear, vor allen Dingen bei Charlotte, die ja wirklich mehr den Unterarm als den Schulter oder den Oberarm dafür ja, nimmt.
1: Ja, ist fast eine Close Line, ne? sowas ähnliches.
0: Das ist sehr suspekt, ja.
1: Ja, aber du hast recht. Also man kann, man kann die so, so booken. Ich finde es auch in Ordnung. New days sind Tech Team Champions und funktionieren laut Storytelling als Team gut. Deswegen auch mal mit Hinterrücks und, und fiesen Tricks. Deswegen haben sie die Titel auch wieder verteidigt. Und als Singles Wrestler verlieren sie eben ab und zu mal und absolut in Ordnung, sie hier als quasi Kanonenfutter äh, zu bringen. Passt? Ja. Punkt.
0: Gut. Geeky wurde es dann Backstage, als The Miss sich als Obermacker aufspielte und das neue WWE 2K16 bewarb. Allerdings spielt er dann nicht als Obermacker The Miss himself, sondern als besserer Steve Austin.
2: Ja.
1: Ja, das es ist halt auch, stehen. ich möchte mal sagen, es ist
2: halt auch bezeichnet als welcher Geek The Miss dargestellt wird. Nicht mehr er spielt sich als sich selbst. ja. Der Mann,
0: der bei Wrestlemania 27 im Main Event stand und den WWE-Titel gegen John verteidigt hat.
2: Und ich glaube, ist eigentlich Demis verletzt. Sein letztes Match hat er irgendwie Anfang September.
1: Nein, ich glaube nicht. Keine News rausgegangen.
2: Bekannt. Also zumindest im TV. Also ich glaube, ich hatte jetzt mal geguckt. Ich glaube, bei SmackDown irgendwann, irgendwann Anfang September hatte er ja mal ein Match. Seitdem nicht mehr. Workt er noch? Aber Hausschuss workt er doch noch ab und zu, meine ich. Das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Das kann sein. Aber auf jeden Fall ist es halt auch bezeichnet, oder? Dass Demis
1: eigentlich im Grunde ja. <lacht> aber ich, vielleicht hat man ihn äh, ja
0: wirklich zum Talkmaster degradiert.
1: Ist auch okay. Aber er macht das, er macht das auch nicht schlecht. Also, diese Backstage-Segmente, da, da, Jens und ich sind da vielleicht nicht immer einer Meinung, aber ich finde, da macht Miss einfach einen guten Job in solchen Sachen. Nein, denn dieser, die
0: Rolle, die er spielt,
1: ja. die spielt er gut. Jo. Nur die Rolle ist beschissen. Ich finde das gar nicht so schlimm. Ich finde das gut. Halt, ja, es ist halt ein
0: ja. Er sollte halt jetzt dann, wenn er nicht mehr in den Ring steigt, ist das völlig okay.
1: Genau. Er sollte ihm jetzt kein Comeback machen und als ernstzunehmender Worker da irgendwie wieder reintronisiert werden. Das wird nichts, aber so als Backstage-Vogel, so what? Ich meine, das werden viele anders sehen. Ich glaube, viele sehen in dem ist auch, ein,
2: auch einen guten Wrestler. Aber ich glaube, einfach im Jahr 2015 mit, mit dem Roster und wenn du dir anguckst, <lacht> Leute wie, wie Kevin Owens auch nicht overpusht werden oder so und was da noch bei Indexierung läuft, man, man braucht es auch in, die müssen nicht als Wrestler. Also als Manager oder irgend sowas ist das, glaube, ist, ist wäre ja wirklich, wirklich gut aufgehoben, aber als Wrestler brauchen wir ihn, glaube ich, nicht mehr. Punkt. Ist,
0: ich könnte ihn mir auch in so einer Truth Martini-Rolle ganz
1: gut vorstellen, so
0: als ja, völlig genau. überzeichneter, überdrehter Clown am Rand wirklich vom ja. Ring.
1: Genau. Genau, am Rand.
0: Ja, dann hatten wir das zweite Tony-Match. Kevin Owens gewann gegen Cesaro nach der Pop-Up-Powerbomb 10 Minuten. Auch hier die Power zwar oft gesehen, allerdings werde ich dann doch nicht ganz müde, mir das anzugucken. Cesaro durfte hier auch mal wieder ein bisschen mehr zeigen als zuletzt. Hatte auch über weite Strecken des Matches die Oberhand und am Ende hat man dann wieder deutlich das Gimmick von Owens gesehen. Er ist ein Prizefighter, er nutzt seine Chance und er ist nicht faul mal zu dem einen oder anderen Trick zu greifen und er hat das Match halt gewonnen, weil er cleverer war.
2: Ja, weil er cleverer war. Nicht unbedingt, weil er. Das ist halt für mich im Moment eine perfekte Darstellung von einem Heel. Auch hier einfach wieder überraschend. Kevin Owens hat in den letzten Wochen nur gewonnen und meistens clean. Also es waren immer so kleine Sachen mit dabei, aber ja, wie gesagt, dann war Hulk Hogan auch ein Heel. Also wenn ein Augenkratzer Heel ist, dann ist Hulk Hogan auch ein Heel gewesen in den 80er Jahren, wohlgemerkt, weil das gehörte fest zu seinem Moveset. Ähm
0: und er ist der Finger.
2: Und er ist der Finger, vollkommen richtig. <lacht> <lacht> ähm, und das ist überraschend gut, dass man Kevin Owens so darstellt. Wie gesagt, ich finde, er wäre in einer anderen Rolle wertvoller, also in einer Rolle wertvoller, wo er auch Promos hält. Dafür bräuchte er halt ordentliche Fäden, die er einfach nicht hat und die es in der Midcard einfach nicht gibt. Ähm, aber man hat hier schon vieles richtig gemacht. Also für das Match gab es äh, This is awesome Jets. Ähm, es war ein perfektes Match zwischen einem Heal, wie ich ihn mir vorstelle, und einem face einem guten Face, der leider nicht wirklich gepusht wird, wie Cesaro, also zum Beispiel dieser, dieser, dieser Springboard, ähm, wo er sich um eine eigene Achse dreht, ja. Uppercut, ähm, der ist schon awesome, wo er den Swing einsetzt, wie, wie die, das Publikum dort abgeht und dann gibt es den Swing trotzdem nicht und das gibt dann Buhrufe. Ähm, ja, Kevin Owens ist der perfekte Heal, ohne feige zu sein ähm, und ohne nur unfair gewinnen zu können. Ja, perfekt, also viel anderes kann man es nicht sagen. Ich war regelrecht begeistert, muss man mal sagen. Und es macht absolut Sinn, hier Kevin Owens gewinnen zu lassen, weil er ist der
1: IC-Champion. Ja, da gibt es eigentlich überhaupt gar nichts auszusetzen. Nö, habe ich auch nicht. Ich habe ein sehr, sehr schönes äh, Weekly-Match gesehen. Julian sagte bereits, man hat es schon ein paar Mal gesehen. Macht aber nichts. Äh, Cesaro war lange Zeit nicht mehr äh, zu sehen äh, in den großen Shows. In diesem Sinne habe ich mich darüber gefreut. Das Match war ganz fein geworkt von beiden, auch Cesaro. Seine Moves sitzen ja wirklich... Punktgenau. Und er spult sie ab mit einer Präzision, die die beeindruckend ist. Und wenn man dann mit Owens äh, und Cesaro zwei solche Kaliber im Ring hat, äh, kann das nur äh, ja, ein Genuss in Anführungszeichen sein, sich das anzuschauen. Vom Storytelling und von der Art und Weise, wie beide dargestellt wurden, gibt es hier absolut nichts zu kritisieren. Owens ist ein IC-Champion, der, was, was ich anfangs... Äh, nicht mal leise zu hoffen gewagt habe, was jetzt aber passiert, er wird stark dargestellt, er wird nicht wie ein Feiger Heal dargestellt, er, er, er gewinnt, er gewinnt clean. Äh, alles gut.
0: Ja, dann gehen wir weiter und da hatten wir Backstage Page am Telefon, bis dann Becky und Charlotte dazu kamen und sie meinte, ja, ich war ja bei Conan und seitdem stellt mein Telefon überhaupt nicht mehr still. Und ja, Charlotte wollte sich dann bei Paige bedanken, dass sie bei Hell in a Cell mit ihr gefeiert hat. Becky war nicht ganz so amüsiert darüber, weil Paige hat sie natürlich immer so versucht in den Schatten zu stellen und war immer ganz eng bei Charlotte und hat Becky sozusagen immer so ein bisschen nach weggedrängt. Und ja, Paige redete von einem Neuanfang von Team PCB und natürlich hat sie Natalia nichts attackiert, Sie können sich auch gar nicht vorstellen, wie Leute darauf kommen, dass sie das gemacht haben könnte. Die nette kleine Page doch nicht. Und sie fragte dann, ob sie heute wieder zusammen rausgehen, weil sie haben ja ein Six-Man-Diva-Tag-Team-Match. Oh, wie originell. Und... <lacht> <lacht> ja, Charlotte hatte damit kein Problem. Becky na, war nicht ganz so begeistert, aber konnte sich dann damit auch arrangieren und... So hatten wir dann für den Moment Team PCB wieder vereinigt. Und ja, ich weiß nicht so ganz, diese Darstellung von Page ist so eigentlich perfekt, wenn sie in den vergangenen Wochen ihre verdammten Matches gewonnen hätte.
1: Ja, ja, ja. also ich, ich nehme schon mal, eigentlich muss man zu diesem Segment fast schon das nächste Match mit dazu packen und, und das, was danach passiert ist.
0: Dann mach ich das noch mach das doch schnell. Einfach mal schnell. Genau. Dann hatten wir eben dieses Six-Divas-Tag-Team-Match und ja, es war ein Divas-Tag-Team-Match wie vor der Divas-Revolution, relativ unspektakulär. Es ging fünfeinhalb Minuten, am Ende gewannen die Bellas via nach der Wreck-Attack von Nikki an Becky und Paige war nicht gerade amused und griff dann zuerst Charlotte und dann Becky an und es gab zweimal den ähm, wie heißt der Move jetzt bei ihr genau? Der Rampage, genau, der ja, genau. Rampage. Und dann noch den PTO für Charlotte. Und Page wurde vom Publikum bejubelt.
2: Frenetisch. Frenetisch
1: geradezu. Epic Fail, möchte ich mal behaupten. Ja, also Page, ich habe schon mal gesagt, Page ist durch diese Darstellung der letzten Wochen, oder wie sie sich vor der Kamera gibt, sagen wir es mal so. Weil die Darstellung, wie sie gebuckt wurde, matchtechnisch, alles andere als großartig. Aber was sie daraus gemacht hat und wie sie von der Crowd wahrgenommen wurde, Paige ist derzeit äh, ja, der Star, der, der Divas, in Anführungszeichen, im Main Roster. Und zwar mit Abstand. Und sie wird mit jedem Mal, wo sie äh, so hinterhältige Aktionen bringt, äh, immer beliebter. Ähm, ich bin, ich wurde auf der Startseite angesprochen. Ich gucke am Ende nochmal rauf, wer es war. Und auch von Crestfallen wurde ich angesprochen bei der ähm, Review zu Hell in the habe ich ja gesagt, ja, die drei sind wieder ein Herz und eine Seele. Natürlich ist uns da auch schon aufgefallen, dass Paige sich mal bewusst zwischen Charlotte und äh, Becky Lynch gesteckt, gestellt hat und da schon so ein bisschen das Ganze äh, zwietrachtsegend und sich in den Vordergrund spielend äh, ausgeschlachtet hat. Ich habe es aber nicht, äh, bewusst nicht zur Sprache gebracht, weil Paige das in den letzten Wochen immer wieder mal gemacht hat und eigentlich jeder wusste, was heute passieren könnte. Äh, war mir einfach zu blöd, das nochmal rauszustellen. Deswegen habe ich gleich zu Fisant gesagt, ja, sie waren wieder ein Herz und eine Seele, obwohl jeder gesehen hat, so intensiv war es natürlich nicht. Und es war absehbar, ja was passieren würde. Es ist genau das passiert, was man erwarten konnte. Und trotzdem sah Page dabei großartig aus. Becky Lynch und Charlotte sind nichts weiter als Statisten mittlerweile im Ring, was, was Charisma und, und so angeht. Obwohl sie beide, zumindest Becky Lynch, extrem charismatisch rüberkommt. Charlotte ist unglaublich blass derzeit. Das, obwohl sie im Ring, bleibe ich dabei, gut abgeliefert hat bei Helen Selle. Aber Paige ist im Moment... Und ich weiß nicht, ob die WWE das mitgekriegt hat. Page ist zurzeit der Rising Star. Das ist unglaublich, was sie für Reaktionen sieht derzeit.
2: Ähm, ja, naja, um ehrlich zu sein, also ganz so euphorisch. Oh, ja, Jens, dann mach du erst. Ganz so euphorisch sehe ich das nicht, weil für mich ist das immer noch 0 nach 15, scheiß. Durchweg, okay, Page spielt ihre Rolle gut. Fakt ist, äh, das hat sie aber vorher auch schon. Das hat sie auch letztes Jahr schon um diese Zeit. Sie spielt ihre Rolle gut in, in vollkommen unsäglichen Storylines, die am Ende des Tages niemanden zu irgendeinem Star machen werden. Bin ich der Meinung. Hm. Äh, zumindest nicht über das Level de, des, der normalen Divas hinaus. Also für mich, wie gesagt, gibt es absolut keine Diva, Divas Revolution. Das Ganze ist für mich mittlerweile... Eher ein Schimpfwort. Es sind die gleichen nur nach 15 Dieben-Matches, die qualitativ ein bisschen besser sind, aber genauso ohne Richtung, sind genauso unwichtig wie zuvor, sind genauso Pickelpausen. Kann man absolut nicht vergleichen wie alles, was man mit den Männern anstellt. Für mich ist das Ganze absolut gescheitert. Charlotte und Becky Lynch kommen nicht besonders helle rüber. Charlotte noch mehr als Becky Lynch. Naivchen dann hätte man meiner Meinung nach, wenn man diesen Turn bringen könnte, hätte man das durchaus noch ein bisschen rauszögern können. In diesem Falle tatsächlich, weil es ist halt jetzt ich will nicht sagen überstürzt, aber es ist halt, jetzt haben sie sich gerade wieder vertragen und so fort, kommt jetzt die, die Attacke. Und vor allen Dingen verstehe ich eben auch nicht, warum dann zwischenzeitlich Natalia gepusht wurde und Matches gewinnen durfte, nur damit man sie jetzt wieder komplett rausschreibt. Und ähm, ja, jetzt es verwirrt mich irgendwie. Also ich finde, wenn es in den letzten, auch in den letzten drei Shows, also Raw, Hell in the Cell und jetzt wieder Raw, wirklich was auszusetzen gibt, dann der ganze Divas-Kram. Der hat für mich null Reiz.
1: Ähm, ganz kurz, bin, ja. ganz kurz dazu. Also Jens, ich will in keiner Weise den Eindruck erwecken, dass ich diese Divas-Revolution, Anführungszeichen, hier großartig gebuckt finde, oder dass ich irgendwie glaube, Page wird großartig dargestellt. Das nicht. Aber aus irgendeinem Grund, äh, fressen die Fans ist zurzeit. Was
2: fressen? Die, die 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 Fans fressen das Falsche, bzw. fressen gar nichts. Die Fans sind Nein. so angenervt von der Scheiße, dass sie den Heal bejubeln. Weiß ich, ich nicht, ob es nur das, das ist. So ja, natürlich. Ja, weiß <lacht> ich der wirklich.
0: Blutgrätsche so die Mittelmeinung vertreten heute. Also klar, Charlotte kommt rüber wie der letzte Geek. Bei Becky, da frage ich mich immer noch ganz genau, sie hat immer noch kein richtiges Profil, die Sache mit ihrem Gimmick und dem class kicker da, das ist alles irgendwie sie wirkt so ein bisschen rothaarig-hyperaktiv, aber man hat da irgendwie noch kein richtiges, keinen richtigen Bezug zu gefunden, also ich zumindest nicht. Und ja, ich denke mal, das kommt bei dem Zuschauen auch so gut an, weil Paige es wirklich so absolut überzeichnet dargestellt hat mit, nein, ich doch nicht, nein, natürlich nicht, ich bin eure beste Freundin, ihr glaubt mir nicht, wie könnt ihr nicht? Es war einfach jedem klar, dass es so kommen musste und dementsprechend ist es dann jetzt auch so gekommen, ist okay, Paige spielt ihre Rolle gut, ich kann mich mit ihr im Moment sehr gut identifizieren, wie sie die <lacht> Rolle auch spielt. Es ist halt nur, das Match war Grütze. Das beim Pay Per View war okay, war aber auch meilenweit von dem entfernt, was wir an Wrestling und Emotion bei NXT schon gesehen haben in diesem Jahr. Und halt diese Sache, dass Page wirklich vorher jedes einzelne Singles Match in den letzten Wochen verloren hat, das macht es nicht besser. Die Divas Revolution, da glaube ich ja eh nicht dran, aber. Wir haben zumindest mal irgendwas, was ein bisschen Konzept hat und wenn nächste Woche dann irgendwie eine vernünftige Promo anstatt wieder irgendwie direkt ein Match kommt, dann hoffe ich zumindest mal, dass wir eine vernünftige Fehde für die nächsten ein, zwei Pay-Per-Views erstmal bekommen.
1: Also um das
2: nochmal zu erklären, warum ich glaube, dass es für Page dann auch relativ, oder dass es absolut logisch war, dass sie bejubelt wird, unabhängig ob sie ihre Rolle gut spielt, weil selbst wenn sie ihre Rolle gut spielt, wenn die Babyfaces als Babyfaces überwären, wären, hätte sie outgeboot werden müssen. Das Problem ist, sind sie halt nicht, weil sie profillos sind, sie kommen absolut dumm rüber, na, wirklich naiv und dumm und dementsprechend ist es natürlich für Page dann auch leicht oder, oder logisch, dass sie bejubelt wird, weil äh, ja, keine Ahnung, wenn, wenn die Fans tatsächlich so strunzdumm sind, dass sie das fressen, dann bekommen sie am Ende des Tages ja, man, man möchte es sagen, äh, zuletzt eine oder die Quittung. Das, was sie verdient. Und das zu Recht, ja eben. Und ähm, dann wieder, wieder ein vollkommen belangloses Six-Divers-Match. Keine Ahnung, die stehen Backstage und, und Charlotte sagt, oder was war glaube Charlotte zu Becky Lynch, ja, wir haben hier heute ein Six-Divers-Match. Und da stelle ich mir die Frage, warum? Warum habt ihr dieses Match? Wer setzt dieses Match an? Was ist der Mehrwert dieses Matches?
0: Stephanie McMahon oder Triple H, weil Kane ist ja out of job.
2: Ja, aber wo, wo ist da die Linie? Wo ist die Linie für dieses Match? Und warum gibt es die, diese Matches immer wieder? Warum stellt man mit Sasha Banks gar nichts an?
0: Weil sie bejubelt wird, auch wenn sie es nicht sein sollte, glaube ich. <lacht> das ist wieder dieses WWE-Phänomen, glaube ja,
2: ich. Ja, das ist aber das gleiche wie bei Del Rio. Wenn ich merke, dass jemand bejubelt wird, dann höre ich ihn. Tör ich ihn. Und versuche nicht, meinen Stiefel durchzudrücken. So einfach ist das.
0: Naja, bei Del Und wenn Rio wenn ich, ich, das ich nicht bisher kapiere, noch gar keinen großen,
2: ja, Zuspruch,
0: noch gestern, großen äh, Buhrufe oder so bemerkt.
2: Ja, also... Beim PPU wurde er schon relativ bejubelt. Das okay, da ging es
0: auch Und es ging gegen John Cena. Also heute hatte ich wieder so das Gefühl,
1: ja, da, da kommt komm halt
0: drüber wie der normale Mitkampf. Aber ich
1: glaube, nach seinem Abgang wäre es eigentlich der logische Schritt gewesen, ihn zu machen. Ja, aber da, da kommen wir ja gleich noch zu. Del Rio hat ja das nächste Segment nämlich. Ich wollte aber eine letzte Replik noch zu Jens ja. kurz sagen. Ähm, wir werden ja sehen, ähm, ob Page, sag ich mal, jetzt nur ausgebucht wird oder nur deswegen ausgebucht wird. weil Das die ist für mich auch gar nicht der Punkt. Ich bin aber auch noch gar nicht fertig. Doch, nein, ich kann... versuche jetzt
2: zu verteidigen, dass Page eine gute Rolle spielt. Für mich ist das Ganze gestorben, weil es eben Walter Divas sind. Und ja. keine Ahnung, es ist für mich tot. Ja, das, das ist mag es ja sein. Toter, nach der, der Divas Revolution, der eigentlichen Divas Revolution, weil einfach ernüchternd und enttäuscht, dass man daraus nichts gemacht hat, als die Divas Division vor dieser vermeintlichen Revolution war. Also, ja. ich schaue Paige ja immer
0: noch sehr gerne zu und das ist ja auch der Hauptgrund und es war eigentlich tot, als Stephanie McMahon angekündigt hat, wir haben jetzt drei Teams, ich hole jetzt Todgebob. diese Daten
1: dazu. So, Leute. Ähm, so, ich aber war, jetzt darf der
0: Andi auch mal reden.
1: Ich war noch nicht fertig, Jens, noch lange nicht und ich fange, glaube ich, gerade erst richtig an. Nee. Oh, da kocht jemand. Ich dachte, ihr im Norden seid immer so kühl. Nee, ich habe mit jetzt schon einiges äh, äh, erlebt und äh, heute bricht es sich bahn. Nein, ich, äh, dass die Divas Revolution scheiße ist, da, da gehe ich mit. Dass Page auch einen Großteil der Pops kriegt, weil die Faces wenig Profil haben, da gehe ich auch mit. Ich bin aber der Meinung, dass darüber hinaus Page wie äh, die Jungfrau zum Kinde gewissermaßen in diesem ganzen Gewusel. Äh, aus, aus äh, Können zusammentreffen mehrerer äh, Umstände eine Rolle gefunden hat oder von der Rolle gefunden wurde, die keiner für sie vorgesehen hat. die aber Rolle ich ich Ja, die, die sie jetzt gerade hat. Welche Rolle hat sie denn? Ja, ich weiß nicht, was das für eine Rolle ist. <lacht> Irgendwie das Ding ist, ist die graue
2: sie, ja,
1: Und sie war genau vor einem Jahr oder vor
2: 18 Monaten schon die Anti-Diva. Ja, aber die da war genau sie... Genau, diese Rolle ja, aufgeführt hat, weil sie nö. so anders war als alle anderen. Nö, finde ich nicht.
1: Ich finde, Paige ist jetzt vollkommen anders als vor einem, anderthalb Jahren, als sie rübergekommen ist. Komplett. Also das ist... Das, Paige wirkte damals, als sie kam, wie eine möchte gern barbie puppe wie Avril Lavigne damals, als, als die als... Äh, Teenie-Sängerin äh, auf, auf Rocker Girl gemacht wurde. So kam Paige für mich rüber. Überhaupt nichts war da so, wie es, wie es heute rüberkam. So eine kleine psychopathische, selbstverliebte Göre gewissermaßen. Page, wir werden es ja sehen, vielleicht liege ich dann ja auch falsch, aber ich glaube, dass Paige im Moment, und das wird sich noch über Wochen, vielleicht noch Monate, wird man ja sehen, aber Wochen auf jeden Fall, glaube ich, so ziehen, dass Page in dieser Position oder in diesem mit dieser Rolle, die sie jetzt hat, was immer das für eine auch ist, vielleicht ist es wirklich nur Psycho-Bitch, Anti-Diva, selbstverliebtes Gör, ohne dass da weiter was hintersteckt, das reicht. Page wird über Wochen, bin ich sicher, Over sein. Da bin ich mir sicher. Und wenn ich falsch liege, werde ich sicher. von Over. In
2: dieser Rolle bin ich mir sicher, in dieser, oder besser, das heißt, in, in, in der Form dieser Divas-Division, äh, ist, wie, wie drückt man das jetzt am schönsten aus, ist. Ähm, das Limit ist, also oder die Hallendecke, die Decke für, für diese ganzen Storylines im Rahmen dieser Divas Division, ist für mich auf Höhe. Das bleibt im Vergleich zu den Männern immer an der Card. Mag sein. Da ist halt so ja, da, damit ist es für mich wertlicher Scheiß, der mich am Ende des Tages nicht interessiert. Und das ist ja schön, dass äh, ähm, Page dann in dieser Rolle der Divas Division eine gute Rolle einnimmt, das bleibt aber dann immer noch an der
1: Das ist nicht der Punkt, das mag sein. Ich habe ja nur gesagt, dass ich glaube, dass Paige in dieser Rolle, in der Divas Division... Da war Division sie aber schon mal, oh, wie war. ich
2: bereits sagte. Vielleicht mit einer anderen Rolle, aber ich an der Spitze
1: nicht. dieser Divas
2: Division die, herausstechend war sie auch schon gemeinsam mit E.G. Lee vor einem Jahr. Und diese Storyline, ja, es, es hat sich ja nicht viel geändert. Wie gesagt, es, Paige hat ihrem Debüt äh, war sie immer so der Gegensatz zum Beispiel zu Nikki Bella und ich glaube, ja, es ist halt, es dreht sich im Kreis
1: irgendwie für mich. Ja, ich werde auch nicht mehr entgegnen. Ich habe ja gesagt, was ich dazu sage. Insofern können wir gerne weitermachen. Ja, weil ich nicht verstehe, weil ich wirklich tatsächlich nicht verstehe, wo der Punkt ist. Mach der nichts. Punkt ist, dass Page schon
2: immer, schau dir auf Twitter an oder schau dir generell an, Page ist von den Dieben schon immer eine der beliebtesten gewesen. Zumindest auch tatsächlich, die einen stehen so ein bisschen mehr auf die Bellas, da gibt es tatsächlich auch viele, die andere so immer ein bisschen früher auf HLE, dann auf Page. Das ist, seit ihrem Debüt im Main-Roster war das die ganze Zeit der Fall. Ihre Rolle hat sich ein bisschen geändert, aber Fakt ist, an der Spitze dieser Divas-Division, bis zu einem gewissen Punkt, natürlich ging es stellenweise auch ein bisschen bergab, stand sie die ganze Zeit schon. Inwiefern hat sich da was geändert? Also ich hätte ja erwartet mit dieser Divas-Revolution, dass sich diese ganze Division äh, in vollkommen komplett neuen Status innerhalb von WWE bekommt. So wie es bei NXT der Fall war. Gibt es aber bei nicht? NXT? Ja, natürlich. Und dafür... Status quo. Ja,
1: auch für alles hat richtig. Da einfach nichts geändert. Aber für mich hat Page jetzt mehr Reaktion. Ich habe sie, wie gesagt, ich habe es ja eben schon gesagt, ich habe sie. Sie war an der Spitze der Divas Division. Da gebe ich dir auch recht. Aber ich fand ihre Reaktionen waren nie so der Knaller. Und jetzt sind sie für mich ein Zacken über dem, was vorher war. Und wie es weitergeht, werden wir sehen. Sie kann natürlich nach ein paar Wochen in der Tat, weil die Division nicht viel mehr hergibt auch wieder vollkommen kalt sein, wie die ganze Division, sicher. Aber vielleicht geht es nachher nicht mehr um die Divas-Division, sondern tatsächlich um Page, in einer anderen Art und Weise, als es das damals war. Aber das werden wir dann ja abzuwarten haben. Und wenn ich falsch liege, dann ist auch in Ordnung. Julian, ja. ist er noch da? <lacht> Warte mal, ich glaube, wir haben ihn jetzt mit unserer Diskussion... Warte
2: einfach mal ab, er ist da. Vergrault. Nein, 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 er ist da. Gut. Indem du einfach den Hörer abnimmst. Du, Hallo? Du musst einfach auf den Hörer drücken, Julian, wenn du das jetzt hörst.
1: Ach, Gott, Liebe nicht. Fans, äh, Julian hat leichte technische Probleme, macht Und aber nichts. Und ist wieder da. Ja. Wie komme ich da rein? Einfach indem du auf den Hörer drückst. <lacht> äh,
0: da war immer aufgelegt, Zeichen bei euch.
1: Gerade jetzt, wo das wir dich gebraucht haben, so. bist du weg gewesen.
0: Warum? Worum geht's?
1: Ja, wir wollten eigentlich einen Schlichter haben, aber wir haben gesagt, das hat eh keinen Sinn, wir machen das nächste Segment. Mimimi. Nee, nee, nee. <lacht> ja. eine halbe Minute eher kommen müssen. Ja, das,
0: äh, ja. Also waren wir immer noch bei den Divas.
1: Ja, das sind wir jetzt fertig. Ja, jetzt jetzt gerade fertig. Ja.
2: Gut.
0: Weil ich hörte nur auf einmal knarzen, knarzen, dann war die Verbindung weg. Ich ja. hab mal Knock-Knock gemacht, aber keiner hat geantwortet. Und <lacht> ja, dieses Mal lag es an mir. Jedenfalls war dann Rene Young backstage ähm, mit Alberto Del Rio und Sepp Coulter, die von einem vereinten Amerika zusammen mit Mexiko, einem Land ohne Grenzen, sprachen. Dann von Neville als Ausländer und Immigranten äh, reden, weil er ist ja Engländer und nur Mexiko und Amerika ist dann jetzt das neue Amerika. Warum Sepp Coulter seine Meinung geändert hat, wie die beiden zusammengekommen sind.
2: Das macht gar keinen Sinn.
0: Ist weiterhin völlig unklar. Ähm, Del Rio wirkt nach seinem Comeback genauso wie vorher, wie ein Gesichtso gesichtsloser Lappen. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass man ihn mit Kota nur zusammengesteckt hat, damit die Überraschung beim Pay-Per-View noch etwas größer war. Na super. Ne, da, also Oder hast du eine bessere Erklärung, Jens?
2: Ich habe dafür überhaupt gar keine... Also das, das Ganze ist für mich so dermaßen an den Haaren vorbeigezogen. Also man muss sich mir überlegen, warum Del Rio gefeuert wurde. Ich hatte es gestern schon gesagt. Eigentlich wissen die meisten Fans auch, dass Del Rio gefeuert wurde und warum. Statt ihn jetzt als Babyface zurückzubringen und genau gegen, gegen Leute wie Sepp Coulter äh, gegen, äh, zu kämpfen und für die Mexikaner zu kämpfen und ihn dadurch einem großen Babyface bei den Lateinamerikanern zu machen, bringt man ihn als Heel zurück. Und dann wird es aber noch besser. Er schließt sich mit dem zusammen, der ihn vorher aus dem Land vertreibt. Deportieren war das Wort, das sebkulte Kulte benutzt hat. Der vorher Alberto del Rio und Leute wie Alberto del Rio deportieren wollte, mit denen schließt sich jetzt Del Rio zusammen. Und weißt und das, du, was das, das zeigen
0: soll? Ich... Rassismus zwischen Mexikanern und Amerikanern gibt es bei uns nicht. Wir
2: sind jetzt alle Freunde. Ja, ja pass auf, es wird noch. Nee nee nee, 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 warte mal, es wird ja noch schlimmer. Die beiden sind Heels. Ja. Die beiden sind Heels und ihr Motto ist es doch, dass, Mexi dass es keine Grenze auf dieser Welt geben sollte und dass Mexiko und Amerika zusammengeschlossen werden sollte, dass es viel besser werden. Und das ist die Meinung der Heels. Sowas kann auch bloß in dem total verpeilten Gehirn eines Vince McMahon entspringen. Dass sowas Heels
1: sind. Sind, sind sie denn Heels? Natürlich sind sie. Ich, ich weiß nicht, keine was Phase sie sind. sind.
0: weil hab, Sie haben gegen einen Face...
1: Das war das okay. Einzige. Was ja, und der Rio
2: hat als Face gewirkt. Hallo?
0: Erzielen.
2: Erzielen, natürlich. Ja. Gut, also, komm mal überdeutlich.
0: Aber meine ich das nur, oder liegt es an WWE, dass Still Rio wirkt wie ein gesichtsloser Lappen?
2: Ich Weil... finde tatsächlich ein bisschen, bisschen, ein bisschen besser als vor seinem Abgang.
0: Also ich sehe überhaupt keinen Unterschied. Nee, es ist ich, das gleiche Moveset, nicht. sind die gleichen Reaktionen, ja, ist es ist die gleiche ja, so, ja. Gestik-Mimik, ähm, nur das Gimmick ist jetzt noch beschissener.
2: Ja, es ist, also ich fand ihn, ich fand ihn, ich finde ihn noch okay im Moment. Mal sehen, wie lange das so bleibt. Und kann das er Match auch gegen so Cena hatte ist... mich
0: ja komplett enttäuscht. Das hier war ein Ticken besser. Ja,
2: das gegen Cena war nichts, ne. Aber hier war, fand ich, schon...
0: gut, er war auch jetzt nicht in allen Matches, die er außerhalb von WWE bestritten hat, jetzt eine Offenbarung, sagen wir es mal so.
1: Ja. Nee, ich äh, nee, also, also, richtig kann, richtig kann auch nicht viel mehr dazu sagen. Also ich gehöre zu denen, die der Rio vorher nicht mochten. Ich mag ihn auch jetzt nicht. Ich sehe es so wie Julian eher. Äh, ich sehe kaum, kaum eine Veränderung. Er hat vielleicht noch ein bisschen mehr Muskelmasse zugelegt. So wirkt es auf mich. Aber
0: Mach es doch wie die Kommentatoren. Er ist in der besten Verfassung seines Lebens. Ja, das sagen ja. sie bei jedem, auch wenn ein 85-jähriger Idiot von früher da ist. Nein, aber ich finde,
1: er hat echt schon ein bisschen, wirkt auf mich ein bisschen zugelegt. Äh, Muskelmasse und Definition. Aber äh, ich, ich mag seine Promos nicht. Im Ring hat er mir. Diesem mal echt nicht schlecht gefallen in, in, in beiden Matches, wo er gewirkt hat. Aber ich, ich brauche ihn einfach nicht. Das ist aber eine persönliche Meinung. Also mir gibt da nichts.
2: Gleich gar nicht bin ich der Meinung, dass man ihn als Ziel braucht.
1: Weil es Face doch noch weniger, oder?
2: Nein. Man braucht ja unbedingt ja, brauch einen für den, eigentlich.
0: den amerikanischen Markt.
2: Ja. Und man braucht eigentlich, Babyfaces braucht man im Moment generell. Also wie gesagt, es fallen hier viele aus, den wir schon sehen, aber in die Orten, keiner von diesen Leuten ist da. Und in der Heal-Rolle kannst du grundsätzlich fast jeden stecken. Gerade so, wie es oft bei WWE interpretiert wird.
0: Und man könnte ja eventuell auch noch auf den Gedanken kommen, dass Dean Ambrose bald auf die Seite der nicht mehr ganz so netten Burschen wechselt.
2: Da kommen wir ja noch drauf.
0: Genau. Auf jeden Fall hat der Rio hier clean gegen Neville gewonnen. Nicht nach einem normalen Finisher. Ja. Genau, nach einem Footstomp vom obersten Ringseil da in der Ecke
2: auf Ach den. Ach, da, um es schon gestern nochmal aufzunehmen, ist. wieder nicht durch seinen typischen Finisher und vielleicht bei Del Rio versucht man es vielleicht tatsächlich durchzuziehen, dass er seine Matches äh, nicht immer nur nach seinem Finisher gewinnt. Es ist sehr, sehr auffällig, dass es schon das zweite Match ist, was er mit dem anderen Move sogar gewinnt. Also auch nicht Wobei, mit dem Superkick.
0: Mit dem Kick hat er ja auch den World Title damals gewonnen. Also.
2: Ja, okay, dann hat er aber sehr kleine Gehirnerschüttel Ja. Ist auch ganz interessant. Ich glaube, das hat mir ähm, das hat jetzt irgendjemand geschrieben, oh Gott, ich, jetzt muss ich mal gucken, wo es dann gestern darum ging bei einem Pay-Per-View. Äh, hatten wir darüber geredet, dass eben dass es ein bisschen komisch war, dass das Match so endete und dass Cena jetzt nach dies, dadurch aus der, der Show geschrieben wird, was natürlich ähm, ganz seltsam ist. Ähm, Tanaka87 war das. Und er meinte, dass einfach dann auch die Kommentatoren keinen guten Job gemacht haben, weil man hätte erklären können, ähm, dass der Rio damals schon von Sigl den Titel gewonnen hat und weil Sigl eine Gehirnerschütterung hatte und das hätte man ja hier wieder aufnehmen können und sagen können okay jetzt hat schon Sina auch eine Gehirnerschütterung stattdessen aber
0: wird, hatte doch die Gehirnerschütterung schon vor dem Krieg das tut ja gar nicht das tut erstmal nicht zur
2: Sache aber du, du hättest ja einfach ja, du hättest ja einfach die 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 die, ähm, die Verbindung ziehen können und hättest du auch erklären können warum Chanchana nicht mehr da ist weiß irgendjemand warum Chanchana nicht mehr da ist möchte man ihn jetzt zwei Monate nicht mehr erwähnen weil er sich schämt. Vermutlich, Mensch. ja. Für, für so wie Storytelling würde ich mich schämen.
0: Lasst uns doch einfach mal ein bisschen Pipi Langstrumpf hier spielen. Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Nicht?
1: Ich finde es find A, gut, dass der Rio seine Matches, dass man sie nicht nur nach seinem obligatorischen oder auch bekannten Finisher enden lässt. Gefällt mir wirklich richtig gut, weil man so, Jens hat es gestern auch schon angesprochen, Near Falls deutlich eher kauft als äh, nur nach dem Finisher und man auch dieses Finisher-Festival auf diese Weise tatsächlich vermeidet, das kann man gerne auch öfter mal machen. Das ist unglaublich äh, erfrischend, hätte ich nicht gedacht, aber es ist mir auch spürbar aufgefallen. Und ich finde es absolut nicht tragisch, dass man John Cena einfach so ohne Kommentar aus den Shows schreibt. Äh, irgendwann wird er umso überraschender wieder auftauchen und so what. Also, gib, ja, aber man
2: hat es nicht erklärt. Nee, genau. Sollte man sich mal wenigstens erwähnen, warum er nicht mehr da ist?
1: Ja, könnte man, aber stört mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so doll. Ja, mich Klar. stört sowas. Sei doch einfach mal, ja, aber sei einfach froh, dass er weg ist.
0: Man hat auch nicht erklärt, warum Brock Lesnar jetzt nicht an dem Turnier teilnimmt. Obwohl er ja, gestern das, das wichtigste Match des Abends gewonnen hat. Ja, Richtig.
2: richtig. richtig.
0: Apropos noch ein Grund, warum man Del Rio eigentlich, zumindest in der Healform im Moment, überhaupt nicht gebraucht hätte. Wenn wir so einen Blick aufs nächste Match werfen, da hatten wir wieder mal ein six man tag match und das im Moment wohl bei den Writern äußerst beliebte Trio aus Sheamus, King Barrett und Rusev, die hier gegen Ryback und die Dudley Boys gewonnen haben, nachdem Baba Ray von Barrett eingerollt wurde. Jetzt wäre ja theoretisch mal eine Möglichkeit gewesen, einen von den dreien Midcard card Heels, ein bisschen weiter nach oben zu pushen. Aber stattdessen hat man jetzt halt den Rio zurückgeholt als Heel. Und ich denke mal, ihr werdet mir da zustimmen, das wirkt komisch. Vor allen Dingen, weil Seamus immer noch den Koffer hat und Rusev beim Publikum immer noch relativ over ist, auch wenn man ihn in den letzten Wochen sehr dämlich hat aussehen lassen. Und gut, Barrett trägt halt immer noch die Krone. Ach ja, Barbara Ray ist ziemlich fett geworden, er seitdem er der <lacht> WWE ist.
2: Ich glaube, das heißt, wählt es jetzt auch in jeder Review, oder?
0: Es fällt das mir jedes Mal aufs Neue auf, sein. vor allen Dingen bei jeder Aktion, er wirkt noch steifer. Er hat immer dieses, wenn er zählt, er zählt immer relativ steif. Er fällt immer um wie vom Blitz getroffen. Aber das wird immer schlimmer, habe ich das Gefühl.
1: Du meinst das aber
0: sich wieder auch gehen lässt.
2: Da wieder so ein Punkt von wehren, von wegen. Also ich bin ja auch der Meinung, dass Alberto del Rio als Heel nie irgendwie ein sonderlicher Tor war. Hätte man es nicht einfach mal mit Bully Ray versuchen können? Da steht aber zu viel Ego drüber. Ja, vermutlich.
1: Aber du meinst, Julian, bei Bully Ray ist es nicht der Anzug, der ihn fett macht, sondern etwas anderes?
0: Es ist das Fett, was ihn fett macht. Man weiß es das? ich zu sagen.
1: So, genug Elbandi für heute. Wo wir übrigens dabei sind. Wieso
0: ist der whatsapp eigentlich nicht kein Grund für eine Disqualifikation? Es ist ein aktiver Eingriff in
2: die Genitalregion des Gegners. Ja, Die holen auch in jedem Match den Tisch raus. Das führt so. aber manchmal zu einer DQ. Ja, aber manchmal auch nicht. Die machen es trotzdem. Nee. Was, was für Trotten sind <lacht> dann eigentlich die um,
0: Naja, die setzen den Tisch ja nicht aktiv ein. Sie schmeißen ja nur einen durch den Tisch, wie es beim Kommentatorenpult auch des Öfteren passiert. Ja, aber Man das müsste halt, den Tisch ja halt, schon gegen ja, einen Gegner
2: schleudern. Aber eben, wenn es dann, dann Leute gibt, die das... Dann ich ich sehe das ja also so beim... Eigentlich muss es dafür trotzdem nicht DQ geben. Das ich weiß, das. dass es keine gibt, aber das macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Dann hole ich Nein. nämlich jedes Mal in, in eine Stahltreppe rein und haue den Gegner da drauf. Genau. Das ist keine DQ, oder was?
0: Nein. Also <lacht> du darfst du den Gegner ja auch außerhalb des Rings in die Stahltreppe befördern.
2: Ja, das verstehe ich ja noch, aber offensichtlich, wenn ich einen Tisch in den Ring holen darf und ihn dadurch da durchhauen, dürfte ich auch Stühle in den Ring stellen und ihn da durchhauen.
0: Ja, du das darfst ihn nicht Deque Deque? gegen den Gegner selber aber schlagen. Aber macht oder das nie irgendjemand? Weil die Leute alle doof sind.
2: Ja, offensichtlich.
0: Das ist wie zum Beispiel jetzt hier in der Szene bei Hell in a als der Taker Lesnar da im Hell's Gate hatte. Lesnar hatte die Hand und war kurz davor, auszutappen, wo ich mich die ganze yeah, Zeit... Ja, genau so. Dann hau ihn doch in den, den Gott verdammt.
2: <lacht> ja, richtig.
0: Ich ihn doch einfach in die Fresse mit der Hand. Vollkommen richtig. Aber Haupt. gut.
2: Ja,
0: das ist halt. ähm, Match war jetzt nicht so gut. Ähm, man hat gesehen, <lacht> das ist so die unterste
2: Mitcard im Moment. Da ist Mitcard echt schon geschmeichelt, muss man sagen. Das ist schon Geekparade. Es tut mir auch leid irgendwie für die Leute, aber... Das
0: ist... Da trennt sich die Spreu vom Weizen.
2: Ja. Aber so, sag dann. mal so, äh, wie, wie tief musst du sinken, um gegen James King, Berg und Roosevelt zu verlieren? Und vor allem, warum schleppt James diesen Mann in den Bankkoffer? Mit, mit dem hat man überhaupt gar keine Pläne. Der hat überhaupt gar keine Fäden. Nein, sind auch
0: irgendwie irritiert, wie stark Ryback in der Gunst der offiziellen anscheinend wieder gesunken ist. Ja, äh, alle seine Matches eigentlich vor ein paar, vor zwei, drei Monaten noch gewonnen durfte Rollins Clean besiegen und dann auf einmal jetzt die Fehde gegen Owens, wo er relativ zügig verloren
2: hat und jetzt. Und ja, das ist aber, glaube ich auch, dieses, dieses aktuelle Booking. Das ist, wenn du eine Storyline hast, gewinnst du alles. Sobald du im Moment keine deiner Storyline hast, verlierst du alles. Ist aber Ryback war für mich in diesem
0: ersten Halbjahr eigentlich immer noch einer, den man trotzdem ziemlich gut geschützt hat, auch wenn man keine genossen
2: ja, hat, tatsächlich jetzt ist er so ein bisschen in, in dem Cesaro-Modus, wenn man ihn dann mhm. wieder braucht wird er wieder alles gewinnen Im Ambrose-Modus ja, Ambrose schützt, also ich finde Ambrose schützt man tatsächlich immer ein bisschen den hat man auch sehr
0: oft verlieren lassen zwischendurch, im Moment nicht ja. Hat
1: Phasen, ja weil Fall, er keine ja. Matches mehr hat im Moment, genau <lacht> ja, Ambrose hat keine Matches zur Zeit
0: das wahr. oh Gott Nürnberg führt 4 zu 0 zur Halbzeit gegen Düsseldorf. Ich bin schockiert.
1: Ja. Ein Teufelskreis.
0: Ja. Andy, deine Meinung zu diesem grandiosen Six-Man-Tacti-Match?
1: Ich habe dazu. Da keine... erinnert
0: man sich doch gleich wieder an die Wyatts gegen The Shield, oder?
1: Äh, nein. <lacht> 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 Nö. Sicher. Ryback ist da, wo, wo ich ihn haben wollte. Das ist okay. Dudley Boys, fast schon erschütternd. Wie schnell es dann gelaufen ist, dass sie unter Fenner liefen sind. Ich war mir sicher, sie würden einen Title Run kriegen. Das ist erstmal durch. Und wenn man es jetzt gucken würde, wäre es gemacht. ein Witz. Bitte?
0: Das haben die New Day gut gemacht.
1: Ja, also kann man nicht viel zu sagen. Das ist unter Fenner liefen hier.
2: Ach, um jetzt noch mal kurz abzudecken, was ist vielleicht für die Hörer auch interessant? Habt ihr Wrestling of Observer Radio gehört? Nein, Heute nicht. da ging es auch ja um Del Rio und da hieß es, man wollte halt unbedingt einen mexikanischen Star haben oder einen, Mexi ähm, einen Star für den lateinamerikanischen Markt. Und man war der Meinung, dass man es ja mit Callisto probiert hat, aber da Callisto nicht funktioniert hat, musste man jetzt Del Rio zurückholen. Genial, Boah, man, probiert. Man, man ist das stets bemüht, ne? Ja, also, Melzo meinte dann auch, man hat ihn zwei Monate lang oder, oder drei Wochen lang äh, mit Cara am Technik gepusht und als man gemerkt hat, dass die Reaktion nicht so war, hat man aufgegeben. Aber man ist echt der Meinung, dass man es das mit Callisto probiert hat.
1: Mhm.
2: Um, ja. wie man ja. Kann man so sehen. <lacht>
0: Kann man so sehen, muss man aber nicht.
2: <lacht> muss man nicht, nee.
0: Zeit für die Wyatts. Ähm, die waren im Ring und Bray Wyatt hatte mit der Kernaussage seiner Promo halt den Undertaker im Visier. Die Seele des Takers wäre gestern jetzt verloren gegangen Wurde in Stücke gerissen und hier und da. Hatte auch noch ein paar Worte für Roman Reigns übrig, von wegen, ja, du hast sozusagen das eine, ja, eine Schlacht gewonnen, aber anderer Zeit, anderer Ort, wir werden uns irgendwann wiedersehen und dann wird es anders ausgehen. Das hat man auch relativ gut gemacht, fand ich, um die Sache jetzt zu beenden, ohne dass Wyatt halt zu doof aussieht weil normalerweise, wenn er verliert als Ziel, ne, warum sollte er dann die Sache jetzt einfach hinter sich lassen? Aber er hat es so, er hat ein neues Ziel und...
2: Jemand hatte er hat mir das, hat das oh, nee, ich glaube, hatte hat mir das geschickt, so ein Mem, weil ist bei dem Wild drauf und da warte Moment, ich lese es gleich mal vor. Da steht also von wegen so, ähm, Gegner attackieren, Probe halten, äh, Fäde verlieren und Repeat. Das ist irgendwie der Kreislauf, in dem. Und ja, okay. er hat ja zumindest
0: so gesagt, okay, du warst gestern der bessere Mann. Und die Sache ist für den Moment gegessen, aber wir sehen uns irgendwann wieder. Okay. Das fand ich dann besser als üblich, wo es dann gar keine Erklärung gibt. Auf jeden Fall ja. kam dann irgendwann Kane dazu und das Licht ging aus und plötzlich standen die ganzen Wyatt-Schergen dann um den Ring versammelt und es gab einen Beatdown für Kane und auch Kane wurde abtransportiert. Es scheint dann wohl wirklich so, Wilds gegen Brothers of Destruction oder irgendwas für die Survivor Series zu geben. Man munkelt ja auch einen Survivor Series Elimination Match, auch wenn ich mir da nicht sicher bin, ob da irgendwas zupasst zum Undertaker und Kane. Aber vielleicht kriegt man ja die alten Weggefährten, Mark Henry, Big Show und ich weiß nicht wen aus.
1: Naja, wir, wir haben es ja gestern, hast du ja nicht gehört, auch schon angedeutet, wenn du Reigns gegen Rollins nicht so schnell verbraten willst, dann packst du sie auch in das Team rein. Äh, Reigns ja. und Ambrose sozusagen. Wenn du Reigns nicht gegen Rollins möglichst schnell beim Pay-Per-View um den Titel kämpfen lassen willst.
0: Das hat sich erledigt.
1: Bitte? Das hat sich erledigt. W wieso? Rollins, äh, Reigns ist Number One Contender.
0: Ja, aber meinst du, das zögert man jetzt zwei Monate lang
1: raus? Ja, das glaube ich. Glaube ich schon. Das glaube ich nicht. Na, wir schauen mal. Oh, Spaß sein. Breaking News. <lacht>
2: Jemand hat auf Twitter den Original-WCW-Vertrag von Hulk Hogan veröffentlicht. Und, 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 und? Ja, das ist ganz interessant. Also Was so von wegen... Er? Oder hat er gekriegt, besser gesagt? Ja, ich, ich überflieg's bloß gerade. Also unter anderem steht hier, ähm, dass er bei allen sechs Pay-Per-Views in gewissem Zeitraum auftreten muss und dass er dort der Superstar Superstars, auf jeden Fall hat er also auf gut Deutsch hat er sich im Platz festschreiben lassen, ähm, als Vorschuss auf die, die Pay-Per-View-Summen ähm, also auf die pay per bonus hat er ähm, 1.350.000 Dollar bekommen, also als Vorschuss schon. Und lauter solche Sachen. Also ich glaube, er hat ja auch immer gesagt, dass er nie kreative Freiheit hatte und dass es alles gelungen war. Ich glaube, jetzt ist er ziemlich Fakt, der gute Halkogen. <lacht> also er hat gut verdient, sagen wir mal so. Naja, aber tiefer konnte er jetzt eh nicht mehr sinken, von daher. Ja. Ähm, Merchandise-Beteiligung für NWO-Gedöns.
0: Das ist was letztendlich wie mit so. unserem Franzel. Egal, was da hochkommt. Es bleibt immer das Veranzahlen.
2: Ja, weil einige Leute ihm solchen Leuten auch alles vergeben. Ja, eben. ja, und so ist es auch bei Herrn Kroken. Also.
1: Naja. Was? Wir werden es erleben. Ich weiß nicht. Genau. Ob. Wir werden es erleben, genau.
0: So eure Meinung zu dieser ganzen Wyatt-Taker-Kane- und so Geschichte.
1: In Ordnung. Ja. So
0: ein bisschen der Zusammenhang hier von Bray Wyatts Niederlage bei WrestleMania gegen den Taker als Sinnbild für die Rache, die jetzt kommen soll.
2: Hat man nicht erwähnt, muss man sich denken quasi.
0: Ja, das meine ich ja. ja. So dieser direkte Zusammenhang. Ja, aber
2: um gleich mal anzuknüpfen, als ich meine, das macht ja schon alles Sinn und ich, ich, ich weiß noch nicht so genau, wen man als Gegner ähm, oder wen man Kane und andere Taker sich also sondern auch, dass Kane und andere sich nicht den Wyatt anschließen, sondern dass sie eigenes Team auf die Beine stellen, aber wen man an, ihn an die Seite stellen will. Aber ansonsten finde ich das schon eine interessante Paarung. Also, was mir aber noch aufgefallen ist, danach habt ihr habt ihr beide gesehen dieses backstage segment als, als die Device Kane hinter Backstage geschleppt haben in so ein so Gang entlang und da war überall Nebel
1: mit Gesinge, ja
2: klar. Wo hat man ihn dahin geschleppt in die Herrensauna? <lacht> Jetzt mal ehrlich, Backstage ist da irgendwo ein Raum, wo Nebel ist.
1: Ja, das bringt das Ganze doch auf ein neues Psycho-Level. Das ist, das ist ein bisschen... vielleicht der
2: Technikraum und
0: da ist die Nebelmaschine <lacht> ausgefallen. Oder da hat irgendwas gebrannt.
2: Wo ich mir dann so wieder dachte: Ladies and Gentlemen, äh, das Jahr spooky. 2015. Ja, genau. Spooky, spooky. spooky. Ja. Ähm,
0: das letzte Qualifikationsmatch. für das. Nee, voll.
2: Jetzt ganz wichtiges Segment vergessen.
0: Äh, nee, das, darauf komme ich ja noch zu sprechen. Okay. Steht jetzt an, aber zuvor kamen halt. Tyler Breeze und Summer Ray, oh, sieht die aus wie eine böse Hexe, ähm, heraus, setzten sich, nachdem sie dann auch vorher schon ein paar Selfies gemacht haben, auch auf dem Kommentatorenpult mit dem Selfie-Stick ähm, in den VIP-Bereich, so zwei Tische mit einem riesen Cocktailglas, ein paar Weintrauben waren auch dabei und einer völlig unsinnigen und unnötigen Security, die irgendwie nur da stand und nichts unternommen hat, als dann Big E zwischendurch mal an einem Drink gedippt hat während des Matches kann man jemanden unbedeutender vorstellen im Live-Publikum?
2: Ich finde auch, also Tyler Breeze ist irgendwie vollkommen Fakt, oder? Ja. Also bei SmackDown war das ja noch okay, aber ich muss doch sowas auch wieder bei Raw bringen, weil viele, die ja. SmackDown gucken, gucken tatsächlich kein Raw. Zieht euch das ja. rein.
0: Und ja. jetzt soll er, also die Fede gegen Dolph Ziggler, ähm, das kann man machen. Das passt, das ja. ist okay auch ich zum auch, Start, ja. wenn man da ein Konzept hat. Aber ihn da jetzt einfach nur mit beiläufig von den Kommentatoren erwähnt, dann mal eben an den Ring zu stellen für dieses eine Match.
2: Und Zumal die Kommentatoren ihn ja auch nicht wirklich vorstellen. Nee, das dann ist Tyler Breeze, den, den kennen wir ja von NXT. Ja, genau. <lacht> so ist das so ist sinnloses. Das, das war mal Fail. Ja. Ja, das war nix. Aber bin man nicht das nicht erwartet? Einmal... Man hätte ja das Segment von SmackDown wiederholen können. Ich glaube, das lief ja schon gar nicht richtig. weil man es, technische es zumindest Proble ein bisschen gezeigt. Ja, weil es technische Probleme gab, konnte man es nicht ganz zeigen. Aber wäre es jetzt so schlimm gewesen, von diesen gickigen 6-Mann-Take-Team-Match eine Minute wegzunehmen und Tyler Breeze, keine Ahnung, Heath Slater äh, squashen zu lassen?
0: Ja, oder ihn zumindest mal in einem Video-Package ja. irgendwie vorzustellen, wie man es bei NXT ja des Öfteren macht. auch. Oder so, ja. Alleine bei den Weeklies, wenn man jetzt zum Beispiel, ich glaube, letzte Woche war es hier eine Rhino gegen Barrett Corbin, der Main-Event. Ja. Wo man dann jeden nochmal explizit vorgestellt hat in so einem einminütigen Video.
2: Überhaupt wäre das nochmal eine Idee, ihn jetzt vorzustellen, ihm jede Woche jetzt zwei, drei Wochen lang eine Chance zu geben und einfach mal seine Geschichte von NXT zu erzählen. Mit so einem Zwei-Minuten-Video jedes Mal bei Raw und dann nochmal bei SmackDown wiederholen und ihm vorstellen, was ihn denn so in den letzten beiden Jahren bei NXT ausgemacht hat. Ist das, ist das so schwer? Und ich bin mir relativ sicher, die könnte da was richtig Cooles zusammenschneiden.
0: Videos kann WWE eigentlich. Ja. Aber man muss es auch wollen. Wir okay. ähm, hatten dann auf jeden Fall ein schönes Match zwischen Sigler und Big E. Ging rauf und runter, hin und her. Jeder war mal oben, jeder war mal unten. Und andere Leute könnten jetzt an irgendwelches anderes Gedöns denken. Aber am Ende hat auf jeden Fall Dolph Sigler das Ding nach der Zigzag eingetütet und sich somit als letzter Mann für den Main Event qualifiziert. Coffee Kings war not amused.
1: Ja, aber so. das schon gesagt, Match war gut. Viel, ja. eigentlich eigentlich durch die Bank weg waren die Matches äh, gut Tag-Team-Match äh, oder Triple-Tag-Team-Match da mal äh, abgesehen sowohl zwischen den Mädels als auch zwischen den Jungs aber die Contender-Matches waren gut das Match war auch gut, die Crowd war drin alles okay
0: ja. Es hat vor allen Dingen wirklich dem Titel mal sowas wie Bedeutung wieder verliehen, jo. ne?
2: Ja, und es gab eben halt einen Grund, warum es dieses Turnier gab. Es gab einen Grund, warum die Leute in diesem Turnier standen. Ich hätte es mir sogar noch ein bisschen besser gewünscht. Ich hätte gesagt, äh, also schon diesen Beginn so anfangen, aber den Main Event eben in Erstrunden-Match und für die nächste Woche hätte ich das vw äh, match genau. äh, angekündigt, das Main Event.
0: Wäre noch besser nicht, gewesen, das aber... Das hätte ich nicht
2: gleich alles in einer Show gebracht. Aber was verlangt man? Ähm... Was, wir, was soll eigentlich dieser Einhornkram? Ich meine, äh, New Day ist ja überzeichnet, okay. Aber geht das jetzt nicht echt ein bisschen zu weit? Weil ich das ist ja die allerletzte eine Scheiße.
0: Aber die Bellas machen das ja auch, ne? dieses Goofy-Zeichen da. Ja,
2: die machen ja das, das Loser-Zeichen.
0: Ja, aber das ist doch genau das Gleiche wie das Einhorn-Zeichen. Ja, naja, nee, die das?
2: machen ja nur, nur einen Finger.
0: Och, jetzt come on. Und vor allen Dingen, vor wie
2: gesagt. <lacht> ähm, alles Geeks, alles blöde. Vor der Aufnahme schon drüber geredet, wie sehr mich die amerikanischen Kommentatoren abnerven. JBL. Weil immer die Rede oder von Dingen die Rede davon ist, dass sie die Deutschen nicht hören wollen, weil die schlechte Witze machen. Da kann ich nur sagen, entweder versteht ihr ja gerne Englisch oder hört ihr den Englischen nicht zu. JBL hatte gesagt, als sie dann als Kofi und Biggie nach einer gelungenen Aktion dann ihre Hörner aneinander gerieben haben, das ist ja eigentlich, ist eigentlich schon, wenn man darüber nachdenkt, ne? ist schon, fehlen einem die Worte, aber JBL noch, was für zwei Einhörner. Wo ich mir so dachte, kann bitte Brock Lesnar rauskommen und okay.
0: Also ich fand beim pay per Jerry Lawler nochmal drei Stufen drunter, aber die sind alle halt völlig für die Tonne.
2: Ja. Aber ansonsten also, war das Match gut.
0: Ja. Dann hatten wir Backstage Dean Ambrose bei Roman Reigns und es war so eine kleine Motivationsrede von wegen Chaka, du schaffst das, bis Ambrose ihn dann daran erinnerte. Ja. ja. Bei WrestleMania warst du kurz davor und dann zack, kam Rollins was, und hat dir den Titel gekostet.
2: Was war euer Gedanke so bei dem Segment? Um, eigentlich muss der Turn jetzt gleich sein. Ich wollte gerade sagen, Roman Reigns ist doch so am Arsch, oder? Ja. Der merkt es doch noch nicht, dass er am Arsch ja. ist. Und, genau. und, und sowas freut mich tatsächlich auch, weil ich, ich bin mir sicher, dass das kommt. Und wie ich letztes Jahr um diese Zeit schon meinen Plan hatte für Roman Reigns bezüglich WrestleMania, habe ich ihn auch diesmal, weil ähm, es ist eigentlich so einfach. Dean Abr Ambrose, äh, Fakt, ähm, Roman Reigns ab bei der Survivor Series und wird bejubelt. Das tut dir erstmal nicht zur Sache. Dann gibt es <lacht> erstmal eine Fehde zwischen, ähm, zwischen Ambrose und Roman Reigns und bei WrestleMania gibt es das Freeway zwischen den Shield-Mitgliedern.
0: Ja, das kann man machen. Allerdings müsste Dean Ambrose dafür auch mal irgendwann ein Match gewinnen. Ein bedeutsames.
2: Ja, das, ja. Lassen Sie doch einen Royal Rumble gewinnen.
0: Das wäre eine Möglichkeit.
2: Oder Auf jeden, jeden Fall hat halt... Vielleicht die beiden sogar irgendwie, ich meine, das ist jetzt auch nicht unbedingt neu, zwei Gewinner zu haben beim Royal Rumble, aber es würde ja hier tatsächlich passen irgendwie. Ja.
0: Nee, ich es war schön. halt so, von wegen WrestleMania, du hattest den Titel eigentlich und dann kam Rollins und hat ihn dir so kurz vor dem Ziel weggeschnappt. Money in the Bank, du hattest den Koffer und dann kam Bray Wyatt, hast, er hat ihn dir so kurz vor dem Ziel weggeschnappt und jetzt stehst du wieder so kurz vor dem Ziel und ja. Also jetzt,
2: jetzt jetzt, ja. Wenn es wenn so nicht Rains den Titel kosten läuft, also diese Vorlage, sich entgehen zu lassen, das ist ja schon, das wäre ja schon suizidal. das wäre ja schon, keine Ahnung. Naja, aber man hat jetzt zumindest dafür gesorgt, dass die Leute
0: im Main-Event dann wieder doch wieder dachten, vielleicht gewinnt Reigns ja doch nicht, weil Ambrose jetzt schon irgendwie da. Oder so, damit hat man nochmal ein bisschen Spannung im Main-Event erzeugt.
1: Ja. Ich weiß aber nicht. Ob dieses Triple Threat Match bei Mania, ob das klappt. Ich bin skeptisch, ob man Reigns auf diese Weise overkriegt. Gegen Rollins bei einer smartigen Crowd schwer und Ambrose auch noch dazu. Oha.
2: Da muss man aber ganz ehrlich sagen, den kriegst du gegen gar niemanden over. Gegen wen willst du den Roman Reigns als Babyface bei WrestleMania stellen, damit er jubelt wird?
1: Alberto del Rio.
2: <lacht>
1: das ist aber der nächste
2: Midcard. Natürlich, also
1: du, du kriegst Reigns als Titelträger eigentlich nur ober, wenn dann du das Match nicht in Main Event stellst.
2: Dann bin ich sogar der Meinung, gerade bei diesem Hallo. Match, bei so einem Triple Threat Match, wurde Reigns vielleicht nicht ausschließlich bejubelt, aber, aber noch am ehesten bejubelt. Also einfach weil es halt die Schild ist.
0: Ich würde Reigns halt aber auch nächstes sein. Jahr den Titel bei WrestleMania noch nicht geben. Ich würde, Das ist gar keine schlechte Idee hier mit dem Triple Fat Match, dass Reigns dann wieder kurz vor dem großen Ziel dann gescrewt wird und den Titel wieder nicht gewinnt. Und dann nochmal ein Jahr sich dann durchflügt durch das Roster und dann nochmal gestärkt ist, weil man hat jetzt in seinen Promos gesehen, er ist einfach noch nicht so weit. Und wenn jetzt wieder bei WrestleMania dieser Moment kommt, wo er kurz davor ist und scheitert und im dritten Anlauf dann endlich dann sein Ziel erreicht. Das könnte dann schon eher für seinen Charakter Na, funktionieren. Man muss ihn
1: aber ein Jahr nochmal heiß halten. ne Wird auch schwer.
0: Oh, ja, was man aber mit vernünftigen Fädengegnern.
1: Für WWE wird es schwer. Aber es ja. hätte tatsächlich was,
2: wenn Dean Ambrose tatsächlich dann vielleicht bei Media man jetzt mal angenommen, das wird nicht passieren, aber Ambrose gewinnt bei Media diesen World Title und Roman Reigns wäre tatsächlich, das wäre schon wieder so ein Sympathiefaktor. Weißt du, alle haben gedacht, dass Roman Reigns der Erste ist, den man überpushen wird ja. und ist, äh, am Ende wird es der Letzte, der diesen Titel gewinnt. Es sind lauter so kleine ähm, Kniffe und Tricks, auf die WWE leider nicht kommen wird. <lacht> ja. <lacht> Befürchte ich. Äh. Das könnte klappen. Ja.
0: Auf jeden Fall cooles Segment, muss ich sagen.
2: Ja. Weil man halt weiß, was kommt. Oder was eigentlich ja.
0: muss. Und man sich jetzt wirklich die ganze Zeit fragt, ist Rance sich deswegen eigentlich so bewusst? Aber ich glaube auch nicht.
1: Ja, nee. so Dann
0: hatte nicht. man wieder eine Rede mit Tidus, O'Neill und allen Geeks im Roster. Ich glaube, der höchste auf der Card war da noch Dean Ambrose, Cesaro und Sheamus. Und der Rest waren halt alles nur, die, nur Geeks und so, die dann halt gegen Brustkrebs dann nochmal eine Rede gehalten haben. Wieso ist bei den Amis eigentlich nur Brustkrebs so beliebt? Weil die beliebt, die du Methoden weißt, sind was ich sind.
2: meine. Weil
0: ganzer Monat nur für Brustkrebs, aber es gibt so viele Krebsarten, so viele schlimmere darum Krebsarten. Geht, es
2: geht nicht darum, es geht darum, was zu das das probieren.
0: Ja, das, ist, das machen sie gut, also muss man sagen. Ähm, ja. The Miss Backstage 2K16 und dann kam auf einmal Steve Austin vorbei.
1: Was ein oder? Also <lacht> der
0: Blick von The Miz ist für die Götter,
1: oder? Klasse Segment. bleibe ich bei.
0: What? Also der Blick von Missy ist für die Götter. Oh, Scheiße, was ist denn jetzt passiert?
1: <lacht> ja, früher hätte es doch
2: noch einen Stunner gegeben, aber die Zeiten sind vorbei. Um, ja. Also, früher hätte Steve Austin so jemand nicht. Überleg dir mal, der hat Andy Levine hier den ja. Tafel-Sieger in Stunner verpasst. Ja. Nur so, weil das kann.
0: Ja, hat Austin eigentlich immer gemacht, weil er es kann. Ja. Auf jeden Fall Main-Event-Time und das 4 -Way match Roman Reigns gewann gegen Zilla Owens und Del Rio am Ende mit dem Pin an Owens nach dem Spear. Es war ein sehr ausgeglichenes Match. Am Anfang haben sie versucht, Reigns früh zu eliminieren, um dann bessere Chancen alle für sich zu haben. Owens und Del Rio haben ein wenig zusammengearbeitet, bis Owens dann für sich sozusagen den Vorteil entdeckt hat. Es ging hin und her, es wurde munter, jeder hatte seine Spots, jeder hatte seine Momente und am Ende standen sich dann Owens und Reigns gegenüber, das Publikum gegen steil. Owens wollte zu Papa Powerbomb ansetzen, aber aus dem Nichts kamen dann der Superman-Punch und dann der Spear und Ende im Gelände. Rollins saß während des Matches am Kommentatorenpult und wurde nicht müde zu äh, beteuern. Ach, mir ist der Gegner noch egal. Es ist für jeden eine Ehre, gegen mich anzutreten. <lacht> ja, so ein toller Hecht. War dann aber doch irgendwie dabei, eher zum Beispiel für Segler zu sein als für Roman Reigns, weil für Segler war es ja unfassbar unfair, jetzt anzutreten, nachdem er erst fünf Minuten vorher sein Match hatte. Und er wirkte am Ende auch nicht ganz glücklich, als Reigns das Ding geholt hatte. Es kam zu einem Staredown, aber
2: kam ganz gut an. Was, was sagt das eigentlich äh, über dich aus, wenn, wenn der Loser-Champion Seth Rollins gegen dich antreten will? Ja. Das, das, <lacht> das musst du auch... muss
0: gleich jetzt mal fragen. Aber... Ah.
2: Ähm. Ja, ich fand vor allem, ähm, die, also das Match generell war, war wieder super und ich fand es jetzt gar nicht so, wie, wie, wie Melzer. Melzer hat glaube ich, gesagt, ja, Main Event war klasse, waren war richtig gute, äh, waren richtig gute Wrestler mit dabei und Alberto Del Rio. <lacht> <lacht> das war der Wortler. Wer hat das gesagt? Äh, Melzer. Ich war auch oh, Melzer. Ich fand aber auch Alberto Del Rio hier wirklich äh, passend in diesem Match. Ich fand das äh, durchgängig stimmig. Und aber vor allen Dingen dann das Ende. Weil das war wieder, das waren wieder so Punkte, wo man sich sagt, ihr kann es doch. Also, deshalb sage ich ja, irgendwie haben die die Leute von NXT hochgeholt und lassen sie jetzt machen, glaub. ich. kann mir nicht vorstellen, dass, dass, dass Vince das alles abgesehen hat. Vielleicht hat er auch einfach aufgegeben und gesagt, ihr macht ihr jetzt mal euren Dings und mal gucken, ob das klappt. Ich kann mir es einfach nicht vorstellen, weil es ist so einfach. Du hast, du, du, du schaltest ja erstmal die Leute aus, die, die, für die sich die Fans so semi-interessieren, beziehungsweise für die sich die so klar strukturierte Rolle haben und stellst dann Roman Reigns hin, der seine Fans hat und die andere Hälfte ihn aus und Kevin Owens hin, wo der auch von gewissen Teil der Leute immer ausgeboot wird oder nicht over ist, aber die Leute, die Roman Reigns hassen, finden in großen Teilen Kevin Owens toll. Und vermutlich andersherum. Und genau deshalb war das eigentlich absolut perfekt, die beiden dann diesen, diesen Stare-Down liefern zu lassen und ich hatte hier auch absolut kein Problem mit, dass Roman Reigns ihn besiegt. So, wie man es dargestellt hat, weil Kevin Owens kam nicht wie, wie ein schanzenloser Idiot rüber, sondern es war halt so, dass Roman Reigns war im entscheidenden Augenblick ein bisschen clever. Es war ein schöner Spot, also diese, diese Pop-up-Powerbomb, die er in Superman-Punch gekontert hat. Ähm, ja, ich fand es größtenteils klasse und ich fand auch Roman Reigns hier eindeutig den richtigen Sieger, weil, ja, wen gegen auch, auch, dass er Kevin Owens gepinnt hat. Weil man muss es ganz einfach sehen. Alberto Drio Rio hast du gestern zurückgeholt und John Cena besiegen lassen. Wie dumm ist es denn, wie wäre er gewesen, ihn jetzt sofort von Roman Reigns pin zu lassen? Dorf Ziggler ist ein Babyface, das hätte nicht gepasst. Bleibt nur Kevin Owens übrig. Ja, aber ich hätte irgendwie
0: da irgendwas mit Sigler eingebaut, dass dann, weil das war einfach dieser Moment, wo Owens und Reigns sich gegenüberstanden standen wenn man da wirklich den Finish komplett ausgespart hätte zwischen den beiden. Das hätte einfach für die Zukunft für mich dann persönlich noch ein größeres Momentum gegeben. Ich weiß jetzt gerade auch, um ehrlich zu sein, da bin ich ehrlich, nicht ganz genau, wie man es hätte lösen können, dass Sigler da eingebaut wird, ohne dass Reigns dann hinterher nur wie ein Abstauber rüberkommt. Weil Owen zum Beispiel Sigler ausgeschaltet hat oder so, aber... Ist egal, Hauptsache, wir hatten wirklich mal ein gewisses Big-Time-Feeling mit Leuten, die jetzt noch nicht 20 Jahre da oben stehen. Richtig. Darüber muss man auch mal froh sein.
1: So sieht ja aus. Also mir hat das Match auch richtig gut gefallen. Ich hätte nicht gedacht, dass man das nochmal so gut hinbekommt, weil alle ja schon ihre Matches in den Knochen hatten, die auch recht lang und auch durchaus nicht schlecht waren. Äh, Aufbau gut, Sieger gut, dass Owens den Pin gefressen hat, finde ich jetzt nicht so tragisch. Kann man so machen. Alle vier, die in dem Match standen, wurden auch nicht wie irgendwie Geeks oder so dargestellt. Jeder kam hier gut weg, auch äh, Del Rio, auch Owens und auch Sigler. Äh, das war okay. Das waren vier Leute, die es theoretisch hätten schaffen können, zumindest wo man die Story erzählt hat. Es wirkte auch nicht vollkommen unglaubwürdig, obwohl wir alle natürlich wussten, dass Reigns am Ende diesen Spot sich holen wird. Was mit Reigns und Rollins danach passierte, war auch in Ordnung. Hat mir gefallen.
2: Ja, ich bin der Meinung, man kann jetzt nur hoffen, dass diese Show dann auch, dass die Ratings ein bisschen äh, bergauf gehen, dass man wirklich nach zwei guten war Shows und ähm, dem guten Pay-Per-View, dass, dass man ein bisschen sieht, dass, dass äh, so ein Booking zu Erfolg führt, weil ich kann es nicht verstehen, wie man sich jetzt immer noch beschwert. Also äh, langsam kommt man da raus, man war vorher unzufrieden, man ist jetzt unzufrieden. Was genau soll WWE denn machen, damit man zufrieden ist? Sehr auffällig war auch, dass es wirklich sehr, sehr NXT-like äh, ist. Ähm, viele Matches ähm, und wenig lange Promos, sondern bloß ab und zu mal ein kürzeres Segment, ansonsten Match auf Match. Ähm, die Matches waren trotzdem alle von Bedeutung, vielleicht das Six-Man-Take-The-Match oder die beiden Six-Person-Take-The-Matches, Six wenn man so möchte, vielleicht nicht so unbedingt, aber der Rest auf jeden Fall. Und trotz allem waren die Matches auch nicht alle zu lang, also es war jetzt auch kein 20-Minuten-Match, wo du dachtest, okay, jetzt wird es langweilig, jetzt könnte es mal sein, sondern es war wirklich alles überraschend gut strukturiert und wie man es eigentlich überhaupt gar nicht kannte von WWE in den letzten paar Monaten.
0: Ja, und ähm, es hat sich halt dieses Mal alles um den World Title gedreht. Jetzt kommt es drauf an, wie man den Bogen, ich schätze mal schon bei SmackDown und dann nächste Woche bei Raw dann auch in Richtung der mid card titel und dem weiteren Aufbau der Survivor Series spannt. Lassen wir uns überraschen,
2: oder? Ja, ich denke eben Sigler gegen Priest und, und ähm, Robinson Del Rio bleibt abzuwarten.
0: Ja. Gehen wir zu den Grüßen über oder?
2: Ja, denke ich, oder? Das Wollt ihr etwas so durch... sagen?
0: Ja, ich würde, am, ich habe am Ende noch ein kleines Albani special aber <lacht>
1: machen wir erstmal die Grüße. <lacht> gut. Special ist gut. Ich fange, ich fange fang mal an. Äh, ich wollte erst noch mal in Anschluss an gestern an, äh, was ich gestern sagte, Hugh Morris noch mal grüßen. Er hat seiner Frau und seinem Kind quasi unsere Grüße vorgespielt und sie soll vor Rührung wohl fast die ein oder andere Träne verdrückt haben. Das äh, ja, freut uns äh, sehr. Also schön, dass nochmal da alles gut gegangen ist. Und wohl haben wir jetzt auch einen kleinen neuen Fan, nämlich der kleine Sohn soll jetzt schon steil drehen auf Wrestling-Infos. Das sind doch gute Nachrichten. Nein, alles, alles gut, dass es gesundheitlich so gut ausgegangen ist. Ich ich glaub, noch mal das,
2: das ist, glaube ich, das heute. Wichtigste. Genau. Äh, und Es geht auch... Es ist natürlich schön, dass, äh, keine Ahnung, dass ihr fragt, äh, ob wir euch grüßen, aber ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, dass es eurem Nachwuchs gut geht und äh, ich glaube, da sind wir auch am Ende des Tages alle froh drüber, sage ich mal.
1: Am Ende des Tages, genau. Am Ende des Tages. Am Ende, du Ende du. des Tages oh, hast du
2: mir gestern geklaut, du Arsch.
1: Ja, ich weiß. Am Ende des Tages <lacht> hatte ich das bessere äh, Lächeln. Nee, dann Tanaka 87, der auch relativ frisch im Board ist und sehr äh, intensiv mitdiskutiert und die Podcasts verfolgt. Und ein Durchgang durch die Startseiten-User. Heiko G. Jojo Jamaika, Wetballs, Royal Rumbler. Wetballs. <lacht> <lacht> ja. äh, Royal, Royal Rumble ist auch nicht schlecht. Ich glaube, äh, bei El bei Bundy hat, hat er auch mal genannt äh, Rudolf Rammler oder, oder irgendwer, ist auch egal. Und äh, The Hitman, noch das von unsere Startseiten-Gang und damit bin ich mit den grüßen Freude durch.
2: Okay, dann gehe ich mal YouTube durch. <lacht> Sauber. Dann grüße ich mal äh, den Streak-Taker, den Silent, nur Silent, den Uli Sepp, TV, den André Vince Chase, den Sebi Nussi 1909, den Architekt ohne T? Ah, ja, mhm. nee, ohne E. Aber ich glaube, das ist absichtlich. Das ist absichtlich. Den Max Steffner, den Pascal Amos, den Ovari Dragon, den Raymond Setz, den David Kunst, den Tim Boumaier, den N-Spieler, den, den Wolfnet 1987, den Markus Philblock und den x Rollins. Hui.
1: Grüße, Grüße, Und Grüße. Ich
0: grüße dann einfach mal die Leute, die sich auf der ersten Seite meiner Pinwand befinden, im AKO <lacht> <lacht> ist... out of no, sehr. Okay. Den Silent Pflücker, den Wall 13 <lacht> den Doro 90.
1: Was habe ich denn auf deine Pinwand geschrieben?
0: Am 13.10. Im Laufe des Podcasts wird es besser. Ich höre es gerade, immer wieder. Du, immer, wie, immer wenn du sprichst, müssen wir das nächste Mal leiser drehen, Fragezeichen.
2: Okay, <lacht> okay ich habe auch noch gehört, und zwar die Just Kefi, die ähm, auch am Sonntag wieder den, Übersi die Übersicht über den Chat genommen hat und mit eisener Hand äh, gegen Regelbrecher vorgegangen ist. Kann ja sie, auch, ich muss den
0: Mantis noch grüßen, der in dieser Woche die wwe bericht für mich übernimmt, weil ich ein wenig kränke. Aber gut. So, dann würde ich sagen, schließe ich den heutigen Podcast mit L. Bundys 10 Regeln, warum Bier besser ist als Frauen. <lacht> Nummer 1, Bier hat niemals Migräne. Nummer 2, Bier ist immer feucht. <lacht> Nummer 3, wenn du ein Bier geküsst hast, hat es sich jemals beschwert, dass du schon ein paar Biere vorher hattest? Nummer 4, ein Bier verlangt nicht von dir zu sagen, ich liebe dich, auch wenn du es zum Bier sagen möchtest. Fünftens. Mit 20 Bier kann ich besser fahren, als 20 Frauen es können. <lacht> Nummer 6. Es ist in Ordnung, mehrere Biere gleichzeitig zu haben. Nummer 7. Bier erwartet keine Geburtstagsgeschenke. Nummer 8. Bier versteht deine Probleme. Nummer 9. Hast du ein Bier schon mal sagen hören, wo warst du letzte Nacht so lange? Und die Nummer 10. Ein Bier will nicht befriedigt werden, im Gegenteil. Es gibt sein Leben, um dich zu befriedigen.
1: Ja, Amen. Blöde Amen ja, gut. ja, in diesem okay. Sinne Tschüss sagen, der um Jens
2: Läuft heute wieder super
1: ja, Fang du doch an, Julian
2: Tschüss sagen,
1: der Andi Tschüss sagen, der Jens Und der Julian <lacht> Tschüss <lacht>